0: Het is wel belangrijk dat als er plekken zijn waarbij we zien dat sociale initiatieven een oplossing hebben gevonden... die enorme financiële meerwaarde heeft, om die inzichtelijk te maken. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance
1: NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen
2: we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Leuk dat je weer luistert naar aflevering 9 van Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host...
1: Céline Pessers. En ik werk bij de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO... Uh, en dat is tevens een van de founding fathers
2: van Social Finance NL. Leuk dat je er weer bent.
1: Dankjewel Ruben, hartstikke leuk om hier te zijn.
2: En de, de, de vaste lijst daar herkent jou van aflevering 7 met de Goldsmeding Foundation, Aart de Geus. Zeker. En we gaan het vandaag weer over filantropie uh, hebben, weer over een vermogensfonds slash goed uh, doel. Zou jij onze gast willen aankondigen?
1: Heel graag, dat is mij een genoegen. Vandaag bij ons te gast iemand die inmiddels ruime ervaring heeft als consultant, directeur en bestuurder. Ze studeerde af als natuurkundige en kwam daarna bij McKinsey terecht. Tijdens haar periode in Londen besloot ze het bedrijfsleven te verlaten en UN Limited op te richten. Een organisatie in Engeland die zich richt op sociale initiatieven in achterstandswijken. Ze vervolgde haar carrière in Zuid-Afrika bij Technoservice, dat boeren ondersteunt met agrarisch advies. Bij Terugkomst in Nederland ging ze eerst aan de slag bij Stichting Porticus en daarna als freelancer vervulde zij nog een aantal rollen in de goede doelensector. Bijna een jaar geleden startte zij als directeur bij het Oranje Fonds, het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Eerst als interim directeur en nu alweer enkele maanden als directeur. Mag ik u voorstellen, Sandra Jette?
2: Sandra, welkom. Dank je. Super dat we je hier aan tafel mogen verwelkomen. Je bent opgeleid als natuurkundige. Um, maak je nog wel eens van een natuurwet gebruik in jouw werk? Van een natuurwet? Oh jeetje, ja, de zwaartekracht, die, daar zijn we allemaal aan onderhevig.
0: Ook op mijn leeftijd natuurlijk. Maar ik denk het belangrijkste is dat het, wat ik uh, mooi vind aan natuurkunde is dat er uh, patronen zichtbaar zijn in hoe dingen werken. En dat je daardoor inzichten kan krijgen. En dat stukje van natuurkunde probeer ik nog steeds uh, toe te passen in mijn werk. Het nadenken, reflecteren en dan de juiste
2: volgende stappen zetten. Kijk, en dan komen we vast nog wel op terug bij de stellingen uh, straks. Um, dus we gaan straks drie stellingen over het Oranje Fonds uh, bespreken en ook hoe een goed doel het meeste impact kan maken met de euro's die zij tot haar beschikking heeft. Maar uh, voordat we uh, dat gaan doen, uh, beginnen we altijd met onze vaste rubriek, de uitglijer. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben allemaal financieel eindverantwoordelijken aan tafel, maar ook die maken wel eens een uitglijder. Daarom beginnen we altijd met de vraag, wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je onlangs hebt gedaan?
0: Onlangs? Oh, ik heb, uh, ik heb een heel mooi voorbeeld uit mijn Londenperiode, Omdat het best wel tekenend is, denk ik, voor het enthousiasme waar ik aan, soms aan dingen begin... En dat is dat ik in Londen een paar keer heb mogen roeien bij een roeivereniging. Ik vond het hartstikke leuk en toen dacht ik nou dit wordt mijn sport. Dus ik heb echt kapitalen geïnvesteerd in een roeimachine die dan in mijn huis zou kunnen staan of in de tuin. Maar dan niet zo eentje met een normaal vliegwiel, maar nog eentje waar water in het vliegwiel zat. Echt zo'n prachtige ontworpen hout met uh, prachtig ding om naar te kijken. Ja, en dan woon je op 70 vierkante meter en dan regent het de hele tijd. Dus buiten werd er niet gebruikt en binnen werd er niet gebruikt. En dat roeien was eigenlijk ook niet uiteindelijk de sport voor mij. Dus uh, ja, dat was voor mij wel echt een moment van ik dacht, nou, eh, bezint eer, eer gij begint. Zo'n mooie uh, spreekwoord. En ik denk dat, uh, dat die uh, haat-liefde verhouding met, uh, met sport, uh, het is niet echt haat-liefde verhouding, nog steeds wel een beetje in me zit. Hey, Vaak is het beter om gewoon te beginnen zonder allemaal grote dure dingen te kopen en te kijken of je het echt leuk vindt. <laughs>
2: Prachtig. Als, toen, we, toen we nog op wintersport gingen, zeiden mijn vrienden altijd uh, all the gear but no idea. Van als wij ja. zagen. Ja, ja, ja,
0: <laughs> Precies. Oh ja, ook nog wat kies in de kast staan oh, en vissen. zo. Goh, laten we, <laughs> we daar maar niet meer
2: over hebben. Inderdaad. <laughs> oh, wat goed. Celine, heb jij nog iets toe te voegen nou, hieraan? Dit is,
1: dit is wel grappig hoor, want mijn voorbeeld is ook uit de categorie all the gear but no one. Want ik had dus onlangs met dat schaatsen, doet een beetje aan jouw voorbeeld denken dit, kreeg ik dus echt last van schaatskoorts. Ik had het nooit verwacht, ik ben echt niet heel sportief. Maar uh, ik woon in Broek in Waterland, heel veel ijs. En iedereen had het over waar en wanneer ga je het ijs op, welke schaatsen heb je allemaal uitwisselen onderling. En ik had geen schaatsen. Dus dan heb ik eerst een paar van 10 euro, een paar oude Noren opgehaald in Monnikendam. Maar dan kwam ik echt, ik ben gewoon geen kei in schaatsen. Dus mijn enkels die gingen als een soort Bambi heen en weer. En, maar ondertussen dacht ik, ja, nou is de moment. Weet je? Als ik een keer een goede ervaring wil, dan moet ik nu gewoon investeren in, uh, in goede Noren. Maar dan gewoon met een betere enkelondersteuning, noem maar op. Maar toen stond ik op een gegeven moment op het punt in Monnikendam op zaterdagmiddag. om daar voor 250 euro een veel te pa duur paar schaatsen. Ze hadden volgens mij de prijzen ook flink opgedreven, omdat iedereen natuurlijk daar in de rij stond. En weet je wat grappig was? Ik heb aan deze categorie gedacht, want vorige keer stelde jij me die vraag ook. En toen dacht ik, ja, maar dit wordt gewoon mijn uitgeleider. Echt waar. Ja, dus ik heb het niet gedaan uiteindelijk. Dus oh, ik ben weer terug gereden naar huis. Ja. En ik heb de uitgeleider niet gemaakt. En ik ben er heel blij mee. Ik dacht echt, dat was waanzin geweest voor die ene dag op het ijs, toch? Um, dus net op tijd, uh, ja, bezint eer gij begint, was uh, voor mij uh, ja, wel aan de orde, ja.
2: ja. mooi. Maar we hebben allemaal die schaatshistorie meegemaakt. Dat dus een paar dagen gewoon echt niet meer uh, wisten wat we moesten doen. Dus herkenbaar. ja. ja. Ja, ik zat zelf te denken. Ik twijfelde om dit te, te noemen. Uh, maar ik weet, mijn familie luisterde toch niet. Maar ik had uh, een fles wijn gekocht in de, uh, in de Provence. Dus ik ging naar een wijnboer. En had, ik had een klein doosje mee met allemaal... Nou, met hele mooie uh, wijnen. En ik, ik dacht, nou oké, okay, ik geef er één aan mijn uh, broer. En die houdt heel erg van eten en drinken. Dus ik geef dat. En hij zegt, nou fantastisch en wat leuk. En ik ga een mooi moment voor, voor kiezen. En toen was er een verjaardag van een neef. En we hadden even geen cadeaus. Dus ik bel mijn broer en zei, mijn broer, ja, ik, ik pak nog wel... Een fles wijn, ik neem wel mee. En toen kwamen we daar bij mijn neef binnen. En toen zag ik die fles wijn. Dus had hij mijn fles wijn uh, uh, aan mijn neef gegeven. Oh. En toen confronteerde ik me mee. En dacht hij, ah nee, oh. verschrikkelijk. Maar, Maar nu komt het. Toen was mijn huiswarming. En toen belde... <lacht> <lacht> toen belde mijn neef aan. Een paar maanden later. <lacht> en toen gaf hij die fles wijn. Oh. <lacht>
1: Wat mooi, hij kwam gewoon weer bij je terug. Ja, ja. bizar hè. <lacht> Dat is geeste. Ja, geeste.
2: Ja. Ja, anyway, ik denk dat we drie prachtige voorbeelden mm. hebben van, uh, van drie uitglijers. Um, en we gaan verder naar de volgende rubriek. Sandra, voordat we verder gaan. Um, heel veel luisteraars kennen het Oranje Fonds uh, natuurlijk al. Maar in het kort, wat doet het Oranje Fonds precies?
0: Nou, het Oranje Fonds uh, wil ervoor zorgen dat niemand in Nederland er alleen voor staat. En dat doen we door sociale initiatieven te steunen met geld maar ook met kennis en netwerken, het mobiliseren van vrijwilligers. En we willen ook erkenning geven aan het werk van de sociale initiatieven. Dus door een combinatie van deze vier manieren van steun, proberen we al die sociale initiatieven met vrijwilligers een steuntje terug te geven, zodat zij weer mensen kunnen
2: helpen. En uh, de, het Oranjefonds Fonds is een hybride fonds. Wat betekent dat? Het zijn van een hybride fonds?
0: Ja, Een hybride fonds heeft het geluk uh, of, uh, dat we een vermogen hebben. En dat we daarnaast ook geld krijgen van mensen die ons werk een warm hart toedragen. Dus we hebben een aantal inkomensstromen. We krijgen geld van de loterijen. Met name de postcode loterij en ook de Nederlandse loterij. We krijgen ook geld van particulieren. En soms doen we ook programma's, voeren we programma's uit voor overheden of provincies. En met dat geld steunen wij de initiatieven. En zorgen wij dat zij ook kennis- en capaciteitsversterking krijgen. Dan hebben we een vermogen en dat vermogen bestaat uit twee stukken. Het eerste stuk noemen we de reserve als bron van inkomsten. En dat is over de jaren heen geschonken. Ook bij de oprichting van het Oranje Fonds in 2002 was dat al voor een deel aanwezig. En daar betalen wij de organisatiekosten mee. Dus dat betekent dat het geld dat wij werven, we eigenlijk direct weer kunnen doorgeven aan de doelen die wij steunen. Dus dat is voor ons heel fijn. En het laatste stuk van het vermogen, het tweede stuk, dat zijn fondsen op naam. En dat is dus geld dat ons geschonken is door particulieren of andere stichtingen met een doel. En dat is weer een maatschappelijk doel. Dat kan bijvoorbeeld zijn steun aan kansarme jongeren of dat kan zijn eenzaamheid. En dat geld wordt geïnvesteerd en het rendement erop wordt dan ook weer uitgekeerd aan goede doelen, aan sociale initiatieven die wij steunen. Dus dat is de opbouw van onze
2: financiering. Dankjewel. 2002 is de oprichting. Was dat toevallig dat jaar het al? Dat is niet
0: toevallig. Nee. Uh, het mooie van het Oranjefonds is dat het een cadeau is van de Nederlandse samenleving aan uh, de nu koning en de koningin voor hun huwelijk. Dus uh, ieder jaar als de koning en de koningin hun huwelijk vieren, dan zijn wij ook een jaartje ouder geworden als organisatie. Maar wij zijn, uh, we hebben een voorloper gehad en dat is het Juliane Welzijnsfonds. En dat is na de Tweede Wereldoorlog uh, opgezet voor de wederopbouw, de sociale wederopbouw van Nederland. Dus er is een lange historie van investeren in de
2: maatschappij. En vanaf 2002 doen we dat met uh, ja, een nieuwe uh, richting. Dankjewel. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. In eerdere afleveringen hebben we al gesproken over impactinvesting in de breedte... en de rol die vermogensfondsen daarin spelen. Vandaag doen we een stapje terug en kijken we naar de impact... die goede doelen of vermogensfondsen met hun vermogen zelf kunnen maken. Dus hoe zorg je nou voor dat de euro's die er binnenkomen... zoveel mogelijk impact maken? Sandra, je werkt al jaren in de goede doelensector... maar komt natuurlijk ook uit het bedrijfsleven. Je hebt dus beide types organisaties meegemaakt... en daarom luidt onze eerste stelling... een goed doel of vermogensfonds moet functioneren als een bedrijf.
0: Nou, Dat is een hele mooie stelling. En daar ben ik het deels mee eens. Ik heb zelf... Uh toch wel de intentie dat een goed doel beter moet functioneren dan een bedrijf. En niet hetzelfde. Een bedrijf heeft een heel duidelijk winstmotief vaak. En daardoor is het eenvoudig om te zien of je succesvol bent. Of je maakt winst of je maakt verlies. Als je verlies maakt, dan ga je uiteindelijk failliet. En je kan door je producten of je diensten steeds te verbeteren. Als het goed is, je bedrijf laten groeien. Een goed doel heeft een Ander doel. Ten eerste moet het natuurlijk financieel gezond blijven. Want anders kan een goed doel ook niet blijven functioneren. Maar het belangrijkste doel is om een positieve impact te hebben op de samenleving. Dat kan zijn de bescherming van de natuur of het klimaat. In ons geval is het zorgen dat in het sociale domein dat mensen gesteund worden... die eenzaam zijn in armoede leven, geen gelijke kansen hebben... of die gewoon even een steuntje in de rug nodig hebben. En uh, dat is niet altijd even makkelijk te duiden. Hè? Heb je dat bereikt of niet... Maar dat is, vind ik bijna nog een belangrijker doel... dan het, het eenvoudige winstdoel. En is dat iets waar jullie actief mee bezig zijn... om dat ook zo gedetailleerd en goed mogelijk te duiden... wat
1: jullie impact is op sociaal vlak?
0: Ja, bij, nou, er wordt al heel lang in de sector gebruik gemaakt... van het systeem van de veranderlogica of de the theory of change. Waarbij je na een analyse uh, bijvoorbeeld constateert... dat er een, een grote groep mensen is die eenzaam zijn in Nederland... En dan eh, bedenk je een methode om die eenzaamheid te verminderen. Eh, dan ga je dat financieren. Hè. Vaak bedenken wij niet zelf de methode, maar wij selecteren initiatieven die daarmee bezig zijn. En dan volg je of je inderdaad het effect ziet op die vermindering van die eenzaamheid. En als dat lukt, dan blijf je dat doen. En als blijkt dat die methode misschien toch iets minder effectief is, dan zoek je weer naar een andere methode. Uh, het is alleen wel zo dat uh, heel veel van de problematieken waar wij proberen een bijdrage aan te leveren om die weg te nemen, die zijn heel complex. Ja, er zit een heel systeem omheen van ook de overheid heeft zorg en biedt zorg aan. Mensen zijn onderdeel van een gezin of van een buurt of een wijk. En wat is dan precies jouw interventie uh, die jij financiert en hoe draagt die bij ten opzichte van de anderen? Dus het is um, um, niet altijd even eenvoudig om te kijken wat jouw specifieke bijdrage is geweest aan het oplossen van het probleem... omdat er andere actoren bezig zijn. Maar het is wel de intentie om dat te volgen, ja.
2: Zou je ook voor, voor een bedrijf eigenlijk kunnen zeggen, toch? Dat de attributie, zeg maar als een CEO, zegt van ik heb fantastische winsten gemaakt. Ja, dat is, dat is maar gedeeltelijk toe te schrijven aan de, het functioneren van het bedrijf en de CEO. Ja, dat sowieso. Dat,
0: ik bedoel, stel dat je... Uh... Een, net zoals de jongens die uiteindelijk Google hebben ontwikkeld in hun garage. Die hebben een zoekmachine opgezet. Nou, dat was een briljant product. En dan kun je wel zeggen dat de hele winst echt uit dat idee is gekomen. Maar als jij als CEO binnenkomt in een bedrijf dat al 50 jaar auto's maakt. En je gaat over vijf jaar weg en in die vijf jaar is de winst gegroeid. Is dat dan omdat de auto-industrie als geheel is gegroeid? Of omdat jij het zo goed hebt gedaan? Dat is moeilijker. Maar... het maar ik denk dat het nog steeds wel licht, deels aantoonbaar is. Maak je wel of geen winst. In het sociale domein kan het echt heel complex zijn. Je kan een prachtig programma hebben gedaan om eenzaamheid weg te nemen. En dan komt de corona en moeten mensen vier maanden thuis zitten achter een gesloten voordeur. En dat heeft zo'n effect op de eenzaamheid van individuen bijvoorbeeld. Dat dan misschien jouw project uiteindelijk geen positieve bijdrage heeft geleverd ten opzichte van de nulmeting. Maar misschien wel ten opzichte van wat er had kunnen gebeuren als je niks had gedaan. En daarom blijft impact meten in onze sector ingewikkeld en moet je dat heel zorgvuldig doen.
2: En moet je dat ook, want je beschrijft net eenzaamheid en daar, daar kan je onderzoek naar doen en kijken of er verschil is gemaakt en, en of dat ook ter herleiden is naar de, de, interventie, de inzet zeg maar. van, de, van het ja. Oranje Fonds. Maar kan je dat ook op geaggregeerd niveau doen? Dus dan kan je ook als Oranje als geheel zeggen van nou zoveel impact hebben we in een jaar gemaakt of is dat veel moeilijker?
0: Dat is uh, hoe, hoe complexer de problematiek en hoe meer verschillende thema's je adresseert, hoe moeilijk het wordt om het bij elkaar op te tellen. Als je dan gaat optellen, dan tel je heel vaak op het idee van uh, op het niveau van output. We hebben 80.000 vrijwilligers gemobiliseerd. Dat volgen we bijvoorbeeld door een campagne als NL doet. Of onze maatjescampagne waarbij we mensen proberen te koppelen één op één aan mensen in kwetsbare situaties. We hebben vorig jaar ongeveer 8000 nieuwe maatjes gevonden... die het leven van heel veel mensen daardoor hebben verbeterd. Die kunnen we misschien wel volgen en bij elkaar optellen. Maar sommige maatjes helpen mensen uit schulden te komen. Andere maatjes helpen mensen om met opvoedproblemen. Andere maatjes komen gewoon even koffie drinken... om te zorgen dat mensen het contact met de maatschappij niet verliezen. En die, die tweede dimensie van de impact... En wat betekent het dan voor het individu? Dat is moeilijker op te tellen. Dan zul je toch echt op themaniveau moeten kijken. En ik denk niet in het, in het totaal. En voor ons als Oranjefonds is het belangrijk dat we voor de, de pijlers en de thema's die we, waar we nu extra op inzetten, voor ieder van die, uh, wel weer kijken wat is het verschil. Want het is natuurlijk niet alleen eenzaamheid of armoede. We hebben eigenlijk drie hoofdgebieden waar wij proberen, vier eigenlijk, waar wij proberen een groot verschil op te maken.
2: Je, je benoemt output, dus dat is eigenlijk de directe gevolg van de acties. Als hoeveel vrijwilligers zijn er, hoeveel matches zijn er met maatjes. Maar de, de outcome of de echte impact die daaronder ligt, dat is dan weer. Dus die output is maar een, relatief eenvoudig te meten. Maar wat daaronder ligt aan echte impact, is een stuk moeilijker.
0: Ja, ja dat, dat kan. Uh, soms moet je daar ook studies van over langere jaren voor houden, longitudinale studies, waarbij je bijvoorbeeld een hele groep neemt van mensen. En dan over tien jaar kijkt hoe hun leven veranderd is. En dan hoop je dat daaromheen niets veranderd is, behalve jouw interventie. Maar dat is, uh, dus dat is een manier om op de lange termijn te kijken of je lange termijn impact hebt. Een andere manier om te kijken of de impact is, is stel dat je bijvoorbeeld hebt gezien door de projecten dat we, die we financieren, dat er bepaalde methodes in de jeugdzorg heel effectief kunnen werken en andere wat minder. He, bijvoorbeeld de combinatie van een vrijwilliger en een professional werkt misschien beter dan alleen een professional of alleen een vrijwilliger. En als daardoor op termijn uh, overheidsfinanciering gaat veranderen, dan is het een andere vorm van impact. Dan heb je bijvoorbeeld een structurele of een systeem impact gehad, waarbij uiteindelijk de olievlek heel groot wordt. Nou, dat is iets waar het Oranje Fonds langzamerhand meer zicht op gaat krijgen. We hebben over de jaren heen contact gehad met duizenden, echt tienduizenden sociale initiatieven. Die allemaal bezig zijn om mensen te steunen die in complexe situaties zitten. En het bij elkaar halen van wat hun ervaringskennis is over het sociale domein. En dat teruggeven is een andere manier van impact hebben. Dat is het delen van, van de kennis die opkomt uit het werkveld. En, uh, en dat is iets waar we de komende jaren meer op willen gaan inzetten.
1: Ja, zou je misschien kunnen stellen dat we best wel een soort waarderingsprobleem hebben als economie. Als het gaat over het integreren van al deze vormen van immateriële waarde in onze structuren. Ik las een paar dagen geleden in NRC dat we in 2019 alle mantelzorgers bij elkaar in Nederland voor 22 miljard euro aan waarde hebben gecreëerd. Dan hang je er een europrijskaartje aan. Maar het feit is wel dat dat niet in de, in de boeken meegenomen wordt. Dus hoe kijk je daar tegenaan? Vind je het wenselijk dat we veel meer immateriële waarden gaan integreren in onze economie? En zie je daar voor het Oranje Fonds misschien ook een rol weggelegd?
0: En ik denk dat voor ons de rol met name is om te blijven, te laten blijven zien, de erkenning te geven voor het belang van deze eh, immateriële zorg of waarde. Die voor de mensen die hem ontvangen heel materieel is. Hè. Dus het is ook nog, als het niet in geld uit te drukken is, wil het niet per definitie niet goed zijn. Of eh, um, het is denk ik um, uh, voor ons niet um, een speerpunt om al het sociale werk te gaan vertalen naar een eurowaarde. Ik denk niet dat we daarmee mensen kunnen inspireren om ook wat voor een ander te doen. Uh, of de overheid te inspireren om op een andere manier te gaan werken. Het is wel belangrijk dat als er plekken zijn waarbij we zien dat sociale initiatieven een oplossing hebben gevonden. Die enorme financiële meerwaarde heeft om die inzichtelijk te maken. Uh, dat zie je bijvoorbeeld bij... Um, vrijwillige zorg die complementair kan zijn aan geestelijke gezondheidszorg. Op het moment dat die uh, opvangcentra of inloophuizen op een, een plek zijn voor mensen om langzamerhand weer te herstellen en weer deel te nemen aan de maatschappij, dan zou dat de druk kunnen wegnemen van de wachtlijsten van de GGZ. Nou, als je dat in waarde kan uitdrukken, dan zou je die opvangcentra misschien gefinancierd kunnen krijgen door de overheid. En op dat moment heb je een win-win situatie gecreëerd. Want dan heb je een oplossing voor mensen die hulp nodig hebben. In de lokale uh, situatie. Waarbij ze misschien met ervaringsdeskundigen samen. Uh, een stap voorwaarts kunnen maken. Uh, en je haalt kosten weg uit, uh, uit het uh, sociale domein. En ik denk dat dat zijn wel de plekken waar het Oranje Fonds hoopt. Een bijdrage te kunnen gaan leveren. Dus het ophalen van deze win-win uh, situaties en die dan weer delen met anderen, zodat we uiteindelijk op een andere manier gaan kijken naar bepaalde problemen. Ja, mooi. En
1: ik moest net ook denken, toen je sprak over het Juliana Welzijnsfonds, als wederopbouwfonds, hè, destijds na de oorlog. Jullie hebben natuurlijk al het coronafonds ook uh, opgezet en ik kan me voorstellen dat jullie daarin een hele belangrijke rol kunnen spelen, ook in een soort van wederopbouw straks in de samenleving, uh, als we uit corona kruipen met z'n allen en daar dan een belangrijke ondersteuning in uh, kunnen bieden op deze
0: manier. Ja, we hebben vorig jaar echt gekeken Meteen na de lockdown of in de, een week na de lockdown hebben we een extra budget van 3 miljoen vrijgemaakt voor sociale initiatieven om toch zorg te kunnen leveren voor kwetsbare mensen. Dat kan zijn omdat ze dan gingen bellen in plaats van bij mensen op bezoek gingen of dat er eten werd bezorgd, dus thuis gekookt voor mensen die niet meer naar de dagbesteding konden. Dat was echt gericht op directe steun aan de doelgroepen. Dit jaar gaan we ook weer, zijn we ook weer bezig met een corona We Daar hebben we iets minder aandacht aan gegeven. Dat doen we vanuit ons reguliere budget. En dat is steun aan de sociale initiatieven. Dus dan gaat het echt over hoe gaan zij om met de huidige situatie? Hebben zij tijdelijk overbruggingsfinanciering nodig? Hoe kunnen we zorgen dat het maatschappelijk middenveld onder de enorme druk van, de, van een jaar lang al onder de coronamaatregelen moeten functioneren, niet instort?
2: En we, we begonnen even met je achtergrond als uh, natuurkundige en adviseur bij, uh, bij McKinsey. Waar je dus heel veel op data uh, gr grote bedrijven hebt geadviseerd. En met die, met die meer data-driven uh, bril waarbij je binnenkomt bij Goede Doelen. Merk je dat, dat, dat er een beweging gaande is binnen Goede Doelen Land om ook meer data gedreven te functioneren? En, en wat, wat zie je daarbij bij het uh, Oranje Fonds?
0: Ik denk dat... Uh... Uh, goed zicht hebben op wat werkt en niet werkt. De feiten op orde hebben, dat is absoluut heel belangrijk. Ik denk wel dat het niet altijd alleen maar getallen zijn. Data kan ook case studies zijn of het kan ook uh, inzichten zijn die uh, sociaal ondernemers hebben opgedaan over wat werkt en wat niet werkt. Het is uh, cruciaal, denk ik, dat we in onze sector daarin uh, blijven investeren. Uh, en het is ook steeds meer mogelijk, hè. Twintig jaar geleden en nu, zijn enorme stappen zijn gemaakt in, uh, in wat je kunt volgen op een manier die wel fit for purpose is. Want als je alleen maar investeert in data, uh, dan ben je alleen nog maar bezig met de technische achterkant in plaats van uh, in het veld experimenteren. En, uh, en ik denk dat een van de grote doelen van fondsen of mogelijkheden is dat wij innovatie kunnen financieren. En dat kun je heel vaak van tevoren niet doorrekenen, maar na afloop wel beoordelen. En dat is niet per se data maar dat is absoluut doelgedreven. Ja. Dus tellen is niet de enige manier om nee. informatie te verzamelen. Ik vind dat zelf ook echt wel een dilemma, hoor dit hele onderwerp. En ik vind het net als met
1: een boom bijvoorbeeld. Hè? Een boom heeft vast waarde op het moment dat die wordt omgehakt. Want dan kun je er een data, dan kun je er een houtprijs aan verbinden. Ja. Terwijl die boom levend eigenlijk veel meer doet voor ons als planeet, als mens. Dus we leven wel in een wereld waarin alles gemeten en, en uh, ja, in data uitgedrukt moet worden. We willen het een soort van mee kunnen doen in het geheel. Terwijl juist jullie werk ook bij uitstek gaat over dat wat zich misschien helemaal niet laat meten. Uh, het geluk van mensen. Hè? Uh, hoe, hoe, kun je dat nou, hoe kun je daar nou een thermometer naast zetten? Dus ik vind dat wel heel complex. En tegelijkertijd is het keihard nodig. Hè? Dat weet jij ook Ruben. Dus, uh, maar goed, dat is geen vraag, maar meer een gedachte die ik erbij heb.
2: En we gaan snel door met stelling 2. Het Oranje Fonds kan het hele vermogen investeren in sociale impact.
0: Ja, dat is een interessante stelling. En, uh, um, en het hele vermogen kunnen wij op dit moment statutair niet investeren in sociale impact. Omdat wij een gedeelte van het vermogen ons geschonken is om de organisatiekosten te betalen. Dan kun je zeggen een organisatiekosten is ook ten dienste van sociale impact. En dat is ook zo. Uh, maar het is wel zo dat wij een gedeelte van het vermogen rechtstreeks uitkeren aan projecten. Via de fondsopname en een gedeelte van het vermogen gebruiken om de organisatie te financieren. Zodat andere donaties doorgaan. Uh, dan is de vraag, hoe investeer je dan je vermogen? Hè? Uh, daar hebben we uh, een uitdaging. Uh, in de zin dat uh, het... Het investeren van het vermogen in aandelen of in, in bonds, hoe heet dat. En ik denk nu heel erg in het Engels, dat moet ik niet doen. Dus het investeren van het vermogen. Er zijn producten waarbij je in ieder geval duurzaam kan investeren. Je kan zelfs positieve maatschappelijke impact behalen... door bijvoorbeeld in groene energie te investeren. Dat doen wij. We kunnen rechtstreeks investeren in organisaties... die bijvoorbeeld aan stadsherstel doen... of sociale ondernemingen als huurders hebben. Dat doen wij ook, deels als organisatie... Maar het is heel moeilijk om 100% van het vermogen te investeren in aandelen die uh, naast een financiële return ook nog een sociale impact hebben. Want er zijn maar heel weinig sociale ondernemingen die voldoende winstgevend zijn. Dat heeft te maken met het domein. Dus in impact investing heb je absoluut organisaties die zowel een, een maatschappelijk doel hebben als een financieel doel. Maar dat maatschappelijke doel is heel vaak gericht op duurzaamheid. Of op het milieu, maar heel weinig op het sociale domein. Armoede of eenzaamheid, omdat daar de doelgroepen vaak niet kunnen betalen voor het product. Dus het product altijd gefinancierd wordt door de overheid of door een ander. Dus dat is een eerste antwoord op je vraag. Kunnen wij het hele vermogen investeren in, het, in sociale doelen? Nee, maar we kunnen het wel zorgvuldig investeren. De eerste stap is do no harm, dus investeer in ieder geval niet in dingen die een negatieve maatschappelijke impact hebben. De tweede stap is: hoeveel kunnen wij investeren met een positieve impact? Dan is het dan vaak milieu. Of en dan is de derde stap: hebben we ook nog ruimte om uh, sociale ondernemingen te financieren? Ja, ik denk dat we wel middelen voor hebben, maar niet per se voldoende investeringsmogelijkheden.
2: En je gaf aan dat eigenlijk groen uh, investeren makkelijker is dan sociaal uh, investeren, omdat de, er meer groene businessmodellen zijn of groene energie of Bedrijven die groen zijn dan, uh, dan bijvoorbeeld bedrijven die actief heel groot zijn en, en armoede bestrijden. Denk je dat dat ook kan veranderen? Uh, want twintig jaar geleden was het misschien ook heel, heel lastig om groen te investeren. Zouden zou er ook meer kansen zijn om, om vermogen sociaal te, te investeren over 20, 30 jaar? Of?
0: Ik kan me absoluut voorstellen dat er, uh, dat er organisaties komen die, die een methode ontwikkelen om uh, kwetsbare doelgroepen te helpen. Waardoor uiteindelijk overheidsfinanciering minder noodzakelijk is. En waarbij dus de overheid die organisaties gaat betalen. En of dat dan wel of niet op een winstbasis gebeurt is dan de volgende vraag. Je hebt al de social impact bonds. Die zijn natuurlijk al een aantal jaren in Nederland ook actief. En al wat langer in Engeland. Waarbij daarvan wordt uitgegaan. Waarbij uiteindelijk de inkomstenstroom van de organisatie dan een reductie is aan de kostenkant van de overheid. Dat zie ik nog wel. Dat daar nog wel wat groei in is. Ik denk ook dat, dat voor ons als hybride fonds het een, een iets kleinere, minder zware vraag is. Nou, als alles wat je doet uit het vermogen wordt gefinancierd, dan is dat anders dan wat, zoals wij opereren. Wij krijgen heel veel geld van derden. Dat geld geven we aan de goede doelen. En ons vermogen is met name om onze organisatie te blijven financieren.
2: En je gaf aan dat, dat de statuten eigenlijk hebben bepaald dat je rendement moet maken met dat vermogen. Dat je... Of, of, wat, wat, hoe word je door je statuten precies beperkt daarin?
0: Oh nee, de, nee, de, de statuten de, bij de oprichting is aangegeven dat het vermogen bij oprichting bedoeld was voor het dekken van de organisatiekosten. Zodat eventuele extra donaties konden worden gebruikt om uit te geven. Dus dat is een, dat is een belangrijke en dat we graag het vermogen op lange termijn willen handhaven daarvoor. Dus dat we dat niet gaan opeten. Daar zit één uitzondering in, in crisissituaties of als er echt een heel zwaar maatschappelijk belang is, kunnen we wat extra investeren. Dat hebben we dus vorig jaar gedaan. We hebben eigenlijk binnen een week besloten dat wij, um, uh, wilden, dat, wij dat de Corona hulpfonds wilden oprichten en dat we daarvoor middelen wilden vrijmaken. Dus dat mag. Het is alleen zo dat als we dat vijf jaar achter elkaar doen, dat we dan het vermogen opeten en dat we dan uiteindelijk een probleem hebben. Dus daar zijn,
2: daar zijn limieten aan verbonden. Celine, ik spreek jou even aan als bankier, want jij zit bij de Sustainable Finance Desk. Herken jij dat, dat ook? Is, doen jullie ook vooral groene bedrijven of, of hebben jullie ook bedrijven in de boeken die juist sociaal een verschil maken?
1: Ja, we hebben beide meerdere categorieën natuurlijk in de boeken, maar ik herken wel wat jij net zegt. Hè. Um, kijk, een van de zaken waar ik me op dit moment uh, wat meer mee bezighoud is onder andere de Europese taxonomie, on-sustainable finance. Eigenlijk vanuit de Europese wetgeving komt steeds meer eigenlijk naar voren van wat is nou precies, wat verstaan we nou onder duurzame finance en wat niet. En je ziet dat daar in het groene stuk, dus met name CO2 en klimaatgerelateerd, heel goed is uitgewerkt en ook heel goed meetbaar is. Maar het thema waar ik me nu onder andere ook mee bezig hou, biodiversiteitsverlies in relatie tot sustainable finance, is al veel abstracter, maar wel hele grote risico's daarin. Maar ook social impact, die derde pijler, die uh, wordt ook vanuit die taxonomie binnenkort steeds verder uitgewerkt. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat het klimaat loopt een beetje voorop qua uitwerking. En daarna zie je dat ook het andere groene stuk uh, komt... dat verder gaat dan klimaat en het sociale stuk. Daar heb ik gisteren toevallig nog uitgebreid met een collega over gesproken. Die zei ja, vanuit Europa komt er een hele groot stuk wetgeving straks op ons af... over social finance en over wat we daar als bank over moeten gaan rapporteren... en integreren in onze processen. Dus um, ja, ik denk inderdaad dat die volgehoordelijkheid herken ik wel. En er is nog best, het is nog de meest complexe vorm ook om te meten, uh,
0: denk ik zelf. Maar uh, het zit er zeker aan te komen. Een van de grote, um, je zou kunnen zeggen dat werkgelegen, werkgelegenheid een sociaal goed is. Ja. He, dus dat alle bedrijven die werkgelegenheid creëren in de breedte al bijdragen aan de maatschappij. Je zou ook kunnen nadenken over werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen. Mensen die misschien minder snel um, werkgelegenheid hebben. En in extreme zijn dat de sociale werkplaatsen, maar dat kan ook zijn omdat... Uh, dat, er, dat mensen die een beperking hebben visueel of horend of, of mobiel. Dat die misschien daarvoor meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dat zijn ook allemaal sociale doelen. Waar je weer wel duidelijker zeg maar, inzichtelijk kan maken of je daar iets op bereikt hebt. Het wordt steeds ingewikkelder als het gaat over het welbevinden van mensen. Bedrijven die zich inzetten om het welbevinden van mensen te vergroten. Um, ja, de, daar is winst oogmerk wordt daar steeds uh, complexer van eh, bij. Dus ik denk dat hoe verder je afgaat van, van het, het meetbare, um, hoe lastiger het wordt om daar een winstmodel omheen te hangen, verwacht ik.
1: En het, en het maakt ook uit, in, in, in het geval in ieder geval van de bank, kijk je naar de Nederlandse situatie of kijk je ook naar de internationale ketens daarachter. Ja. En daar zit een enorme wereld aan sociale impact te winnen natuurlijk in de bedrijfsketens uh, achter Nederlandse bedrijven, uh, die vaak ook intransparant is en moeilijk uh, in kaart te brengen.
0: Dus, ja, nou, ja, Jullie hebben een paar weken geleden, geloof ik, uh, iemand gehad van uh, Tony Chocoloni, die, uh, die oh. in hun uh, value chain uh, echt een slaafvrije chocola nastreven. Ik heb zelf natuurlijk drieënhalf jaar in Afrika gewerkt in, uh, in dat domein, waarbij het gaat over kleinboerenbedrijven aan kunnen haken aan de wereldeconomie, zodat ze eerlijke prijzen krijgen voor hun producten en de kwaliteit omhoog gaat. En dan zie je dat, uh, dat het, wat de koffie die wij drinken hier bij uh, de koffieshop op de hoek, die kun je als het goed is helemaal traceren naar die persoon die die koffie groeit. Uh, en in al die stapjes daartussen zou je eerlijke of oneerlijke praktijken kunnen hebben. Ja. En daar is inderdaad, daar zijn nog grote stappen te maken. Die uiteindelijk een heel groot sociaal impact hebben.
1: En daar is innovatie en nieuwe technologie en data gedreven heel interessant. Hè? Dus blockchain technologie bijvoorbeeld inderdaad om die koffieketen uh, helemaal te, te volgen. Daar kunnen we enorme transparantiegolf uit uh, uh, bereiken. Um, maar dat is nog lang niet altijd mogelijk.
2: Nee. En het hele vermogens uh, investeren in sociale impact dat wordt heel lastig geef je aan. Door de rendementsdoelstellingen. Maar ook doordat er niet zoveel investeringsmogelijkheden zijn op sociale impact. Waarbij baancreatie daar misschien een uitzondering op is, dat je daar nog wel op kan sturen. Aan de, aan de geefkant zie je dat het Oranje Fonds best wel veel samenwerkt met bedrijven zoals uh, KPN en Douwe Egberts. Zou je ook aan de investeringskant als aandeelhouder van zo'n bedrijf invloed kunnen uitoefenen op het beleid van, zo uh, van hoe zo'n bedrijf functioneert?
0: Ja, we zitten heel vaak in fondsen van fondsen, zeg maar. Dus we hebben geen rechtstreekse aandelen. Um, in, uh, voor een gedeelte van het portfolio. We hebben wel um, een stukje landbouwgrond, uh, waar, uh, waar duurzaam op landbouw wordt gedaan in Nederland. We hebben ook wat uh, leningen uitstaan aan uh, organisaties die uh, uh, voor stadsherstel, uh, zeg maar als stadsherstel functioneren, daar zou je invloed kunnen hebben. Uh, maar dat... Uh, maar in de grote bedrijven hebben wij geen rechtstreeks. De, de, de FTSE 100 of de. de hoe heet dat in Nederland? De AEX bedrijven hebben wij geen rechtstreeks aandelenposities. Uh, en het is ook niet aan ons, denk ik, op dit moment om daar heel veel extra energie in te steken, omdat uh, ja, wij geven per jaar de 130 miljoen aan onze doelstelling uit. Als we dat nou heel goed doen, dan denk ik dat we veel directe sociale impact hebben. Dus als. Als hybride fonds kunnen wij zoveel doen met ons geefgeld, dat we ook heel veel management energie daarin stoppen en het verbogensbeheer zorgvuldig doen en zorgen dat, dat we daar uh, geen uh, negatieve effecten mee creëren en zorgen dat we daar stabiliteit mee creëren en dat we langetermijn gewoon als organisatie kunnen blijven bestaan en waar mogelijk pakken we maatschappelijke uh, winst mee als een plus daarnaast hebben we dus ons geefgeld en daar zit nog een stukje tussen. En dat is eigenlijk niet ons vermogensbeheer, maar dat is prestatiegerichte financiering. En dat wil ik nog wel graag wat over zeggen. En dat is dan, er zijn wel sociale ondernemingen die op een gegeven moment een deel van hun inkomen zouden kunnen genereren. Daar hoeven ze dus geen donatie meer voor te krijgen. Maar ze zijn nog niet klaar voor een lening van een bank of ze zijn nog niet klaar voor een investering. En waar zij behoefte aan zouden hebben, denk ik, om te groeien als organisatie... is prestatiegericht, uh, prestatiegerelateerd geld. Waarbij je bijvoorbeeld een donatie doet. Uh, waarbij als ze in staat zijn om 100, 200, 400 mensen uit de doelgroep echt te helpen... dat je dan zegt, oké, okay, dan krijg je een tweede donatie. Of een donatie waarvan een deel moet worden terugbetaald, met of zonder rente. Afhankelijk van, uh, van hoe goed ze het doen, maar daardoor weer een tweede investering krijgen. Dat is nog wat anders dan een social impact bond. Maar het is wel iets meer dan geefgeld. En het is dat spectrum, zeg maar, waarop wij wel zien dat er ruimte gaat komen om iets meer waarde voor het geld te hebben. Al is het maar dat je een euro twee of drie keer uit kan geven. Niet voor in de eeuwigheid, want dan is het je vermogen op je balans. Maar ook niet maar één keer. En ik denk dat daar voor ons als organisatie de komende tijd ook nog wel kansen liggen.
2: Dus eigenlijk zijn de grootste kansen voor het Oranje Fonds aan de geefkant omdat meer... Uh, om daar het geld meer revolverend, meer terug, uh, terug te kunnen laten komen. Dat zie je dan vooral bij een hybride fonds... waarbij je niet alleen afhankelijk bent van het vermogen. Dus dan zeg je, nou, ga dan vooral kijken naar... aan die geefkant kan je daar niet met, meer met businessmodellen werken... en meer duurzaam investeren.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we tussen de geefkant en het vermogensbeheer... een hele categorie ja. interventies zit. Um, die, uh, waar wij heel graag meer wil, mee willen doen. Ja, dus, en daar zijn we nu ook mee bezig om dat verder uit te zoeken, dat willen we ook graag met andere partijen doen die, dus die, niet dat we, ons, dat we het zelf bedenken maar dat we dat in de sector ook goed kijken wie, wat anderen doen, nou de stichting Doen doet dat bijvoorbeeld ook, ja. Ja, die hebben ook uh, een manier van uh, het investeren in sociale
2: ondernemingen ja. en het zal je niet verbazen dat Social en nou snel daar helemaal mee eens bent, maar, maar je accountant kijkt er toch vaak met, met een andere bril naar, die accountants zijn wel opgeleid om uh, aan te geven. of het is vermogen of het is geefgeld um, die moeten dan ook meegaan of die moeten zichzelf ook inno innoveren merk, merk je daar dat dat lastige gesprekken zijn? Of?
0: Ja, de accountant moet ervoor zorgen dat de wet en regelgeving in Nederland uh, op de juiste manier wordt toegepast en, um, en dat de, wat wij reflecteren in onze financiële statements, dat dat ook klopt en dat is hun rol en dat is een belangrijke rol en daardoor is er controle in de sector deze producten die tussen vermogen en geefgeld inzitten, daar is nog heel weinig omheen geregeld. En dat maakt het inderdaad complexer. En wij als organisatie hebben ook gemerkt dat, uh, dat het risico is vaak zo groot dat het geld niet terugkomt. Dat het dichter tegen geefgeld aanzit dan tegen vermogen. Dus dat het eigenlijk een donatie is en niet op de balans zou moeten staan. Daarbij zijn wij geen bank. En wat we nu met het Rangiefonds aan het doen zijn, is aan het kijken of we met een partij. Die heel erg in social finance initiatieven zit. Dat wij met hen samenwerken. Zodat zij de administratie doen van de prestatiegerichte financiering. Um, en dat die dus niet bij ons op de balans komt te staan. Maar dat we wel samen kunnen leren wat er nu werkt en niet werkt. Want we zijn nog echt in ontwikkeling. Dit is een stukje van de sector wat nog niet helemaal doordacht is. En waar de regelgeving nog niet helemaal uh, uh, zodanig eenduidig is. Dat iedereen die ernaar kijkt hetzelfde zou constateren. En dat is denk ik heel belangrijk. Daar moeten we naartoe. Dat, hoe we het behandelen, dat moet gewoon een eenduidige manier voorkomen. Zodat we daar geen vragen meer over hebben. En ons kunnen richten op de inhoud. En de inhoud is die sociale ondernemingen laten groeien. Zodat we meer maatschappelijk impact hebben.
2: Dankjewel. We hebben natuurlijk over businessmodellen. En hoe kan je je euro nou revolverend maken. En meer uit je impact halen. Maar dat brengt me tot de derde stelling. Een vrijwilliger is onbetaalbaar. Ja, daar ben ik het uiteraard mee eens als je daarna
0: denkt over onbetaalbaar in in uh, gewoon wat het betekent. Um, maar ik ben het er ook mee eens omdat je het werk van een vrijwilliger eigenlijk niet zou moeten zien als de vervanging van betaald werk. En het is echt fundamenteel anders. De, de dynamiek is anders, de persoon die zich vrijwillig voor iets inzet... Die, die geeft wat en die krijgt er ook wat voor terug. En wat zullen we voor terugkrijgen, hij of zij, is niet te vergelijken met 5 euro per uur. Of 10 euro per uur of 20 euro per uur. Dat is een beleving, dat is een gevoel, dat is een verbondenheid. Dat is weten dat je een positieve bijdrage hebt geleverd. En dat zit dus op een veel fundamenteler niveau, denk ik. Dan op het niveau van, uh, ik heb nu drie uur werk verricht. En anders hadden ze daar iemand voor moeten inhuren. Dus mijn bijdrage aan de maatschappij is... Uh, drie keer een uur van de schilder geweest. Uh, want ik heb deze, deze, dit jeugd ongeveer dat, dat is het helemaal niet, denk ik. Um, en ik denk dat het ook meteen uh, weergeeft die stelling... hoe mooi het is dat zoveel mensen zich vrijwillig inzetten. En hoe kostbaar dat is. Maar ook hoe zorgvuldig je daarmee om moet gaan. Je kan dat niet, uh, als je dat moet gaan managen... Met vrijwillig, en dat moet vaak, hè, en moet organiseren... En, uh, en het wordt te groot of te complex, dan kom je heel vaak in een soort tweede schaduworganisatie terecht. En dan wordt het alweer heel ingewikkeld om uh, het gevoel van vrijwillige inzet en de, de waarde die het oplevert voor de persoon die vrijwilliger is, nog te zien, denk ik, als organisatie.
2: De afgelopen jaren is er ook wel wat debat ge geweest over of jongeren zich nog wel als vrijwilliger willen inzetten. Je hebt ook de maatschappelijke diensttijd ja. um, door dit kabinet geïnitieerd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je een verschil van hoe ouderen en jongeren omgaan met vrijwilligerswerk? Ik
0: denk dat de betrokkenheid bij jongeren voor een ander eigenlijk ontzettend groot is. En de maatschappelijke betrokkenheid ook. En het besef dat, uh, dat we er met elkaar wat van moeten maken... is misschien nog wel groter bij de jongere generaties dan bij mijn generatie. Ik ben opgegroeid in de jaren 80, 90. Dat was echt een maakbare samenleving. Alles werd in geld uitgedrukt. Wall Street... Was king, zeg maar. En uh, als je niet succesvol was, was het allemaal je eigen schuld. En dat is een hele andere dynamiek. Ik denk dat in die tijd was er ook alleen maar economische groei lange tijd. En. Uh, en ging het wat minder over hoe we met elkaar op lange termijn. deze maatschappij nog konden uh, in stand houden. We hebben nu het klimaat wat een enorme druk legt op de samenleving. Veel jongeren zijn daarbij betrokken. En we zien door corona ook dat mensen zich bewust worden van het feit. Dat lang niet iedereen het even goed heeft, maar ook dat het iedereen kan overkomen. Dat we allemaal wel eens een keer in de knoop kunnen zitten. Dus wat bewustzijn betreft en wat voor een ander doen, dat zie ik wel degelijk. En er zijn ook jongeren die meedoen aan marsen en klimaatmarsen. En we zien ook veel jongeren in onze projecten terugkomen die vrijwilliger zijn. De manier waarop mensen vrijwilliger zijn, dat kan wel veranderen. Het feit dat 10, 15, 20 jaar lang bij een locatie vrijwilliger zijn of meer evenement gedreven, daar zouden verschillen in kunnen zitten. Dus misschien niet in betrokkenheid, maar wel in de vorm. En wat betreft maatschappelijke diensttijd, ik denk dat het een, een heel mooi programma is om jongeren de kans te geven om buiten de normale structuur van school en thuis en misschien de sportvereniging eens een kijkje te nemen in wat er nog meer allemaal in de maatschappij gebeurt. En de maatschappelijke diensttijd is dus niet alleen maar een manier om jongeren misschien vrijwilliger te maken, maar ook om, om jongeren de kans te geven om zich in de breedte te ontwikkelen. En wat dat betreft zie ik daar heel veel waarde. In.
1: Ik heb nog wel een beetje zo het, um, een, 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 misschien een klein zijstapje. Want je zegt um, ook de waarde van vrijwilligerswerk. Hè, het is ongelooflijk mooi. Tegelijkertijd zie ik nu ook wel in deze tijd. Jongeren is tegelijkertijd ook een hele kwetsbare generatie aan het worden. Als je een beetje uitzoomt. Hè, uh, het, het lijkt ook bijna alsof het noodzakelijk is dat we op andere manieren voor elkaar gaan zorgen. En dat, dat je zou op een soort cynische manier kunnen zeggen. Dat jullie eigenlijk misschien wel de gaten dichten die we als samenleving laten vallen. Doordat we structureel kansenongelijkheid in stand houden, inkomensongelijkheid. Um, er heel veel uh, maatschappelijk leed is, dat misschien wel inherent is aan de manier waarop we geld verdienen met z'n allen. En ik moet ook denken aan de Britse econoom Kate Rayworth met haar uh, donutmodel. Om eigenlijk op andere, um, andere economische waarden ook te gaan sturen
0: uh, als samenleving. Is dat iets waar je ook ja, hoe kijk je daar tegenaan? Het feit dat. 10, 12 procent van de mensen in Nederland onder de armoedegrens leeft, uh, is een gegeven denk ik op dit moment. Dat uh, miljoenen mensen zich eenzaam voelen. Um, dat overheidsbeleid daar een, een bijdrage aan kan leveren om dat te veranderen, daar ben ik het absoluut mee eens. En dat de macro-economische modellen waar we de afgelopen 20, 30, 40 misschien wel na de Tweede Wereldoorlog allemaal volop hebben ingezet. De, de kansenongelijkheid niet kleiner hebben gemaakt. Maar misschien uh, in ieder geval in stand hebben gehouden. Dat is ook wel duidelijk. Uh, ik vind het. Uh, uh, als Oranjefonds zijn wij er voor de mensen die in de knoop zijn gekomen. Dat is of de initiatieven die daaraan bijdragen. En ik denk niet dat door die initiatieven te financieren wij het model in stand houden. Ik denk dat we echt proberen om de, om de kwetsbare mensen die er zijn. En ook bij met elkaar zijn ook op momenten kwetsbaar om die te steunen. Zeker. Het is wel zo, denk ik, dat we, dat we steeds meer inzichtelijk kunnen maken... waar de knelpunten zitten. En dat vind ik ook een verplichting voor ons als Oranje Fonds... dat als we constateren dat er op bepaalde plekken echt... een enorme druk staat op een groep mensen... of op een mensen in een bepaalde situatie... dan willen we daar wel echt aandacht aan schenken. En dat doen we niet alleen door uh, prijzen uit te reiken... voor initiatieven die daar wat aan doen... maar dat doen we ook door... Uh, Social media campagnes te houden rondom bijvoorbeeld eenzaamheid of armoede. Om in ieder geval aan mensen te vertellen dat het, dat het bestaat en dat we er met z'n allen wat aan moeten doen. Dus wij, hopen, wij willen vooral mensen inspireren om actie te ondernemen. Ja, precies.
1: Ja, nee, het was ook niet mijn suggestie hoor dat jullie het systeem in stand zouden houden. Maar eerder dat jullie inderdaad de noodzaak blootleggen van ja. misschien
0: ook wel structurele aanpak rondom bepaalde thema's in de samenleving. Nou, dat is wel ja. iets wat we heel graag. Uh, waar we wel op gaan inzetten de komende periode. We hebben ons werk ook recent gestructureerd rondom vier pijlers. De eerste is echt de basis. Die noemen we betrokken buurten of iedereen doet mee... Um, iedereen heeft recht om op te groeien op een plek waar er een samenleving is. Hè? Misschien een buurthuis of een vereniging of waar je onderdeel bent van de maatschappij. En daarom blijven we gewoon altijd goede initiatieven steunen door heel Nederland, die wat voor een ander doen. En dat is de basis daaromheen. Onze tweede heet zorgen voor elkaar. En daar gaat het echt over. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig, omdat je eenzaam bent of omdat je... Uh, vastloopt in de opvoeding of omdat je op een andere reden vrijwilliger zorg nodig hebt. En die pijler gaat over iedereen die tijdelijk of op lange termijn gewoon uh, in de knel zit door, uh, door wat voor reden dan ook. En de derde pijler is onze gelijke kansenpijler. Dus zelfs als je in een fijne buurt woont en zelfs als er iemand is die je een steuntje in de rug geeft dan kun je nog steeds misschien wel in de knel zitten omdat je door je achtergrond, omdat je een handicap hebt of een beperking hebt... gewoon nog steeds niet volledig kan meedoen aan de samenleving. En dat, de initiatieven die we in die pijlen financieren... gaan heel erg over het adresseren van de vraagstukken daaromheen... en te kijken naar wat we kunnen doen om dat te overbruggen. Of het nou leerachterstanden zijn op school, dat kan. Of hele veel complexere problemen. Nou, die drie pijlers, daar clusteren we ons werk in... zodat we binnen die pijlers goed kunnen leren van... Wat, we, wat de interventies doen en wat werkt en wat niet werkt. En om te zorgen dat we dat kunnen borgen, hebben we een vierde pijler opgezet. Dat is onze kennis-impact- en innovatiepoot. En die is dus echt bedoeld om te experimenteren met nieuwe aanpakken. Maar ook de informatie, die data die opkomt uit die uh, initiatieven, uh, bij elkaar te brengen en terug te geven aan de sector. Uh, voor iedereen die misschien op een thema actief is. Waarbij wij zeker niet. Uh, het meeste weten van de problematieken rondom armoede. Het stukje wat wij als fonds zicht op hebben is. Wat doen de sociale initiatieven? Wat doet het maatschappelijk middenveld? En wat daarvan lijkt heel effectief te zijn? Ja, ja. Dus de kennis die wij willen teruggeven aan, is niet de kennis over het thema per se. Maar welke aanpakken lijken te werken in de praktijk? En die vier pijlers, daar komende jaren gaan we daar veel meer op inzetten. Om, uh, om onze toegevoegde waarde te vergroten.
1: Ja, wat mooi zeg. Je ziet zomaar een hele kaart van Nederland voor je met al die prachtige initiatieven die jullie hebben. En dan overal dat je ook nog gedetailleerd ziet waar wat wel en niet werkt. Waar, de, ja. waar misschien ook wel de grootste aandachtsgebieden liggen. Qua data super waardevol, uh, kan ik me voorstellen. inderdaad
0: Ja, en ik denk ook dat uh, een van de dingen die we in het bedrijfsleven eigenlijk altijd automatisch doen. Dan ga je een keer naar een conferentie... en je praat eens een keer met een collega over iets anders. In het sociale domein wordt er zo hard gewerkt... binnen zo'n initiatief door zoveel vrijwilligers... dat het even met elkaar netwerken en ideeën uitwisselen is. Daar is weinig ruimte voor. En dat doen wij ook als Oranjefond steeds meer. Dan hebben we op de groep van 40 of 60 of 80 initiatieven... die allemaal bezig zijn met een thema. Dat kan zijn meer kansen voor jongeren... En die brengen we dan één keer in de twee, drie maanden bij elkaar. Die praten dan over wat werkte voor jou, wat werkte niet voor mij. Daar komt weer nieuwe informatie uit op. En die kunnen we dan weer teruggeven aan andere projecten die werken met kansarme jongeren. Nou en, en daar verder op inzetten, dat vinden we ook ontzettend belangrijk als Oranje Fonds. De kennisdeling in de praktijk
2: door de mensen die het gewoon doen. Dankjewel en die, die kennisdeling die helpt de sociale sector en, en de, de verschillende partners in de, in de praktijk. Ik wil graag afsluiten met een, met een laatste vraag. Er zijn straks verkiezingen en er wordt geformeerd. En, en jullie vicevoorzitter Kim Putters mag altijd aanschuiven... namens het Sociaal Cultureel Planbureau... om aan te wijzen waar de problemen in het land zitten. Doorvragend over die kennisdeling. Als jij nou jouw werk bij het Oranjefonds ziet... en je mag aan tafel aanschuiven en je mag één onderwerp benoemen... waar het komende kabinet mee aan de slag moet. Wat zou je dan de, de, formateur, de formateur en de politici mee willen geven? Ja, dat,
0: dat is een uh, mooie vraag. Die je zo, uh, die, waar ik niet op voorbereid was. Maar ik, voor mij is het belangrijk dat we in het regeringsbeleid nooit vergeten dat het om mensen gaat. Um, en dat is dus, dus voor mij is menselijke waardigheid of het feit dat ieder mens telt... Um, dat is de kern, denk ik. En mijn zorg is dat het... Uh, natuurlijk, we leven in een complex land. En er zijn heel veel grote problemen. Maar dat de menselijke maat een beetje verloren gegaan lijkt te zijn de afgelopen periode. En dat we door de corona heel erg met onze neus op de feiten zijn gedrukt. Dat we in principe 17 miljoen mensen zijn. En dat we elkaar heel hard nodig hebben. Dus de menselijke maat, die zou ik heel graag uh, terug willen zien aan de tafel.
2: Dat lijkt me een mooie uh, afsluiter van deze podcast. Uh, Celine, wat neem jij mee uit dit gesprek?
1: Nou, ik vond het een heel fijn uh, en, en ook inspirerend gesprek. En ik ben echt wel onder de indruk, Sandra, van uh, nou, wat je in het afgelopen jaar al hebt bereikt bij het Oranje Fonds. Hoe jullie binnen een week een coronafonds hebben opgezet. De aanpakmentaliteit, maar ook de, ja, de manier waarop je spreekt. Over aan de ene kant heel genuanceerd over uh, het uitdrukken in euro's. Maar juist ook die menselijke waarden centraal stellen... Uh, nou, ik, ik, ik vind dat uh, vond ik heel fijn om naar te luisteren. En het heeft mij weer op allerlei manieren aan het denken gezet. Dus uh, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja,
2: ontzettend uh, bedankt. En ook uh, gaaf om te zien hoe je met je achtergrond als natuurkundige. En in het bedrijfsleven zo'n impact kan maken binnen, binnen de goed doelensector. Um, en, uh, en het doet mij denken aan een uitspraak van een andere natuurkundige, uh, Einstein. Uh, die zei: Not everything that counts can be counted. And not everything that can be counted counts. De zomaar met je rekenmachine aanslag heeft geen uh, nut... maar het kan wel heel nuttig zijn om sociale problematiek... om uh, goed te kijken wat er precies gebeurt... en te kijken hoe je dingen elke dag een beetje beter kan doen. Uh, Dank je wel voor, uh, voor al je inzichten. Mijn co-host, dank dankjewel voor je, voor je bijdrage. je oh, Kom je volgende gedaan. keer weer terug. Heel graag, hartstikke leuk. En ook Abi Namro en Oranje Fonds uh, die de podcast hebben uh, mogelijk gemaakt. Uh, productie, Daniel van der Poppen. Redactie, uh, Daphne Sprecher en Nina Berkeloog. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op je favoriete podcastkanaal. Dit was Money Matters. Graag tot ziens.